0: loving you up a, a blood toil
1: tears and sweat. Den har bestämt att uh, Nobels blir 2010
2: Tervetuloa sodan ja rauhan pariin ja tänään puhumme ennen kaikkea ihmisestä. Ihmisestä nimittäin sekä yksilöinä että joukon jäsenenä ja yhteiskunnan ja kulttuurin jäsenenä. Ja mietimme hieman sitä, että mitä tämmöinen kontrolli on, miten mihin sitä tarvitaan, miten se vaikuttaa, mutta myöskin miten konflikteja varten pitää sitten muuttaa sielua ja ruumista ja arkea. Ja puhumme kahdesta eri näkökulmasta. Jotka tulevat hyvin esiin siinä, että meidän korkeasti oppineet ja monipuolisesti taitavat vieraamme ovat rajavartiolaitoksen tutkimuspäällikkö Sari Limplum. Tervetuloa. Kiitos. Sinä olet väitellyt kauppatieteen tohtoriksi ja luottamuksesta. Kyllä vaan. Ja Aki Huhtinen, sinä olet sotilasprofessorina ja opetat johtamista. Tuota, Vieläkö meillä mennään Vändäkin koskella nopeella vai tarvitaanko vähän enemmänkin?
1: No kyllä, oikeastaan. Tänä päivänä tarvitaan enemmän, mutta, mutta tota, kyllä meidän, kun meidän suomalaisten upseerien johtamisen, opetus ja koulutus, niin toki me käytetään paljon perinteitä hyväkseen. Ja, ja tota, Koskella on tietysti myytti. Se on, se on monenlainen myytti. Siinä on paljon hyvää, mutta siinä on, siinä on tavallaan myös, myös sitten ehkä heikkouksia, e, mutta tota, – Toki vähän tässä niin kuin toinen, toinen asiantuntija sanoi, niin koitetaan myös uudistaa johtamiskoulutusta ja aika paljon käytetään vierailevia luennoitsijoita ja, ja, ja viimeaikaisinta tutkimusta. Ja tehdään yhteistoimintaa esimerkiksi kauppakorkeakoulun kanssa ja, ja muiden yliopistojen johtamisoppien kanssa.
2: Ja ajatellaan tuommoista sotilasjoukon. Johtamista, niin miten se poikkeaa siviilipuolen johtamisesta? Ensimmäinen mielikuva, mikä ihmisille varmaan tulee mieleen se, että armeijassa on kyse kurista ja järjestyksestä.
1: Kyllähän sotilasjohtamisen se ydinkysymys on kysymys tappamisesta ja tappamiseksi, että et, et, et tulla
2: tapetuksi. Se joka on, joka on nyt jossakin määrin niin luonnonvastaisesta tai vaatii ainakin sitten, että jotain pitää voittaa, jotta siihen päästään.
1: Kyllä, se on nimenomaan näin, että et, tota, ja, ja ylipäätänsä sanaa tappaminen kuulee hyvin harvoin se on, se on niin moraalisesti tai eettisesti latautunut mutta ikävä mutta asia se on ikävä asia mutta se on kuitenkin kukaan ei sitä toivo ja, ja tietysti sota taitoon kuuluu paljon erilaisia e, e, ismejä ja ajatuksia teorioita että se voitaisiin välttää. mutta perimmältään kaikki kuitenkin tietää jotka on tekemisissä sen kanssa että siitä on kysymys että on kyettävä tietyssä tilanteessa voittaa pelkonsa ja, ja käyttää sitä koulutusta hyväkseen, ja on kyettävä tappamaan, ettei tule itse tapetuksi. Ja tästä ehkä mielenkiintoinen esimerkki on semmoinen, se on muutamia vuosia jo vanha, mutta tämmöinen amerikkalainen entinen, entinen yleisösikuntaupseeri ja sotilas, joka toimi sitten West Pointissa professorina, niin Dave Grossman, niin hän kirjoitti aika mielenkiintoisen tämmöisen, sosiologisen, sosiaalipsykologisen tutkimuksen gillologiasta, eli tavallaan mikä hinta me maksetaan siitä psykologisesti, että että me joudutaan oppimaan tappamaan. Hän käytti paljon esimerkkejä ensimmäisiä toisen maailmansodan aikana, Vietnamin sodan aikana ja, ja tavallaan se paradoksi on siinä, että hänen mukaansa kukaan ihminen luontaisesti, synnynnäisesti ei tavallaan ole valmis tappaan. Että siihen, siihen vaaditaan todellakin koulutus.
2: Ja sitten jos me ajatellaan sitä, että ne pieni vähemmistö, jotka on, jotka on jonkin tyyppin psykopaatteja tai muuta, niin ne varmasti halutaan pitää pois tämän tappamisen, johtamisen tehtävistä pikemminkin kuin saada mukaan.
1: Ilman muuta, koska he on, he on ongelma, että hän ei, ei, ei taas kykene noudattamaan niitä käskyjä. Ja Grossmanin ehkä semmoinen suurin löytö oli se, että, että tota, mitä suurempi etäisyys, mitä enemmän me etään vihollinen tai vastusta mitä, mitä enemmän me kyetään tekemään hänestä niin kuin epähumaani, niin sitä helpommaksi se tappaminen tulee. Eli tavallaan meillä on paljon esimerkkejä siitä erikoisjoukot, kaukopartiot, ää, tiedustelijat, niin hän nimenomaan välttää taistelukosketusta juuri sen takia, että he eivät paljastu.
2: Kuten toimivat muun mm. muassa kaikki Uudella maalla olevat sudet ihmisen suhteen ihan samalla periaatteella. Tää, tää, tässäkin on niinku tavallaan vissi ja laaja perusta. Mutta sitten jos me ajatellaan sitä, niin, niin tota, kyllä tämä kytkeytyy, tämä etäisyys myöskin siihen – että et, tota, mitä, on, mitä on rajat, jos mä ajatellaan niin kuin edelleen tuntematonta, niin se iso psykologinen kynnys on se, vanhan rajan yli. Ja koko joukko sotilaista oli niin kuin siihen asti valmis toimimaan, mutta sitten se muuttui se motivaatio. Onko Sari tänä päivänä, niin, niin, niin onko rajan käsite edes kovin selkeä? se on piirretty. Mutta tuota, riittääkö tämä meidän ymmärrykseksemme siitä? Mitä rajat on tänä päivänä?
0: Niin, millo, mistä rajasta puhutaan? Onko, puhutaanko valtioiden välisistä, no, valtioiden rajoista välisistä. Puhutaan. Niin, Niin, Olen itse 70-luvun lapsia minulle rajat olivat Suomen naapurimaiden rajoja. Nyky nuorille ne on Euroopan rajoja jopa maailmanrajoja ja heidän rajat voi olla sellaista, että mihin mihin he kuuluvat, mihin he eivät kuulu. Se rajakäsite on ehkä häilyvä. Se on ehkä aikaisemmin ollut varmasti juurikin karttaan piirretty viiva. Nyt se voi olla veteen piirretty viiva ja ja, rajakäsitys varmaan muuttuu.
2: Mistä ja millä tarkkuudella? Sitten tiedetään se, että, että, että tavallaan mihin tai milloin tai keneen tai, tai miten, miten se luottamus niin rakentuu sit jos mä ajatellaan sen soveltamista nimenomaan rajavalvontaan.
0: No to, toki yhteisiin sopimuksiin, että, että miten schengen alueella vaikka tehdään rajatarkastuksia ja rajavalvontaa ja jäsenvaltiot luottavat toisiinsa, että tehdään yhdenmukaisesti.
2: Mutta esimerkiksi ei riitä Armin. ihmiselle, että on luotettavan näköinen, kun kävelee läpi, että joku, joku poimitaan aina erikseen syrjään ja toinen ei.
0: Hmm. No, mä en ehkä lähtisi tohon keskusteluun, vaan ehkä enemmänkin siihen, että tota, et niin kun puhutaan luottamuksesta, niin luotetaan siihen, että kaikki jäsenvaltiot toimivat yhteisten sop- sovittujen säännösten mukaisesti. Mutta siinä on tietysti vastakohtana se, että ihmiset monta kertaa että kontrolloidaan. Meillä käytetään sanaa passikontrolli. Silloin kontrolloidaan, että sillä ihmisillä on asianmukaiset asiakirjat, oikeat asiakirjat, joita ei ole väärennetty. Kontrolloidaan sitä ja luotetaan sitten, kaikki luottavat siihen, että matkustajilla on luotettavat asiakirjat. He ovat juuri niitä ihmisiä, ketä he ovat ja ja toisaalta sitten myös matkustaja voi luottaa siihen, että rejan ylittäessään hän hän voi sen tehdä tehdä sallitusti ja ja tuota voi liikkua vapaasti. Ja
2: ja Sama koskee tietysti tavaroita, vaikka se onkin tullin. No se on tullin. Naapuriorganisaatio vastuulla, mutta jos Kyllä. tänä päivänä joku haluaisi aiheuttaa hämmennystä ja kaosta, niin esimerkiksi elintarvikkeiden väärentäminen olisi aivan ensisijaisen mm. sen niin tuota, toimiva varmaankin näinä hybridiaikoina, missä, missä on, on niin hengen kuin materiaankin keinoin käydään koko aika. Eikö niin jonkinnäköistä pientä ainakin tunnustelua ja kokeilua, että pitävätkö rajat tai ollaanko varautuneita uhkiin?
1: Nimenomaan siis, jos tullaan informaation ulottuvuuteen. Meillä on aika perinteisesti ollut maameria ja ilma tämmöisenä – käytetään hienoa sanaa domeinina tai alueina nyt.
2: Tavallaan taistelutantereina.
1: Taistelutantereina ja, ja nyt kaikki oikeastaan jakaa sen käsityksen, että informaatio on näissä kaikissa yhä, yhä oleellisempi, koska meidän arki, arjen laitteet on kiinni internetissä ja, ja oikeastaan ei voi kuvitella mitään, mitään tota valvontakontrolli tai asejärjestelmää, joka ei toimisi, toimisi jollain tavalla kytkettynä internettiin. Ja täällä tietysti kysymys rajoista on erittäin vaikea, koska, koska tavallaan internetissä valvonta perustuu jatkuvaan testaamiseen, jatkuvaan analyysiin. Jatkuvaan ja
2: myöskin Täysin.
1: Kyllä, kyllä se, on, se on sinänsä rajat ylittävä, ylittävä toiminta. mutta ottaisin vielä tuosta rajoista kiinni sen verran, että semmoinen hyvin mielenkiintoinen, oikeastaan lyhyt esseekirja on Oliver Razakin piikkilangan poliittinen historia, jonka, jonka tota, tiedeliitto julkaisusi muutamia vuosia sitten. Ja se on minusta mielenkiintoinen sen takia, että se kuvaa hyvin tämän rajan ja että Se alkaa siitä, että, että vuosisatoja sitten tavallaan linnat ja rajat rakennettiin materiasta, kivestä tai tiilestä. Ja ne oli helppo, helppo paikallistaa, mihin ne tuli.
2: On Kun otti käteen, niin se näkyi jossain. Kyllä.
1: Ja sen jälkeen siirrytään oikeastaan, se koko kirjan idea on kuvata piikkilanka. Se oli taloudellisesti erittäin halpaa tuottaa ja, ja hän kuvaa siinä kirjassaan, että kuinka piikkilanka tavallaan rat, ratkaisi aika pitkälle Preerian alueella niin kuin eläinten ja intiaanien vapaa liikkuvuuden. Ja piikkilangastahan tuli erittäin vahva symboli, esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan aikana tuli ja piikkilanka niin olivat erittäin tuhoisia ihmiselle. Ja piikilangan hyvä puoli oli myös se, että se oli halpaa, se oli nopeasti rakennettavissa, se kesti tykistötuulta se nousi tavallaan takaisin sieltä hiekasta. Ja tietysti ei ole sattuma tämän kirjailijan mukaan, että, että tota Amnesty Internationalin symboli on piikkilanka. Tai, ja piikkilangan ajatus tavallaan, jos tullaan holokaustiin, niin oli myös se, ettei jää tätä jälkiä kunnes sitten tietysti natsi saksa alkoi rakentaa, rakentaa niin kuin fyysisestä materiaalista. Ja tämä Oliver Rasak lopettaa tavallaan tämän evoluution siihen, että nyt seuraava vaihe piikkilangasta on sitten, että siirrytään valvontakameroihin ja biotunnistimiin. Eli tavallaan
2: ihmisen. Eli se on ikään kuin sellaista virtuaalista piikkilangasta. Kyllä. Tavallaan.
1: Kyllä. Että ihmisen on yhä vaikeampi, just niin kuin tässä kollega hyvin äh, niin kuin sanoi, että että meitä ei tavallaan, me ei nähdä enää niin kuin fyysisen vallan tai kontrollin tai rajan määrä, mutta me kuljetaan läpi erilaisista virtuaalisista rajoista. Ja sitten, että tavallaan tämä liikkuvuuden vapaus tulee siinä, että meitä ei niin kuin rajoiteta fyysisesti, mutta Mut toisaalta se rajoittaminen tapa- tavallaan, niin, niin. Ehkä ka- kyllä.
2: kaikki vapaus tavallaan on. kyllä. Mm. Jos palataan takaisin tähän lähituntumaan, niin, niin tota itse asiassa aika yllättävää on, että kuinka, kuinka tuoretta on tämä ajatus juuri siitä, että, että sotiminen kohdistuu johonkin, mitä ei nähdä. Siis vielä tuota, ennen 1870 Saksan-Ranskan sotaa, jossa konekivääri ja kone, siis kone tuli, teki läpimurru jo, niin, niin suurin osa sotilaista kuoli ensinnäkin sairauksiin. Mutta tota, ne, jotka kuoli taistelukentällä, ne kuoli bajonetin ja pistimien iskuihin ja vasta siinä vaiheessa ruvettiin kuolemaan luoteja, jotka oli kuitenkin keksitty jo, jo, jo paljon, paljon aikaisemmin. Sitten jos ajatellaan tänä päivänä, niin se mielikuva niin kun näistä tehokkaista täsmäiskuista, niin se on se, että joku nörtti istuu Kalliovuorten luolastossa ja kaukoohjaa sieltä tämmöisiä lennokkeja toisella puolella maapalloa. Niin, niin tota, ja sen paljon pitemmälle etäisyydelle enää siitä kohteesta ei ehkä pääse, niin, niin tota, onko tämä myöskin niinku se, mihin suuntaan tämä tulevaisuus on menossa, että tavallaan rajat ylitetään, ylitetään tota sujuvasti niin informaation kuin sitten lennokkien kuin muidenkin, siis fyysisten kuitenkin viime kädessä välineiden. Välineiden avulla ja, ja, ja tuota, mitä vähemmän tarvitsee olla muun kuin videokameran kanssa tekemissä sen suhteen, missä se kohde on, niin, niin, niin sen helpompaa, sen mukavampaa, sekä kätevämpää, ei välttämättä halvempaa.
1: No siis, kuvasit aika hyvin sen aatehistorian tai, tai, tai kehityksen. Äh, Semmoinen kirjailija kuin Christopher Kokker on kirjoittanut, äh, soturikulttuurin katoamisesta. Eli, eli jos me peruutetaan ihan sinne alkuun, niin hänen mukaansa – tavallaan ää, sotiminen oli, oli siellä alussa hyvin ritualisoitua. Se oli enemmänkin osa leikkiä. Se oli, se oli tarkasti määritetty ajallisesti ja paikallisesti ja jopa voitiin sotia, että kun – tai sopia, kun oli sodittu, että tota pysäytetään se ja, ja, ja paikataan haavat ja näin poispäin – mutta kun me aletaan tuleen kansallisvaltioihin ja samaan aikaan tietysti kehittyy painokoneet, tulee epäsuora tuli ja tämä etäisyys kasvaa, teknologia kasvaa, uusi aika renessanssin myötä tulee, niin, niin tämmöinen niin ritualisoitu, erittäin tarkka, mitä taistelussa saa tehdä ja kunniakysymykset aloittaa, alkaa menettää merkitystä. Ja tulee tavallaan kansalais kuka tahansa kelpaa sotilaaksi, aseet yksinkertaistuu, semmoinen niin symbolinen tai semioottinen näyttävyys. Esimerkiksi sotilaiden vaatteista alkaa poistua. Kaikki puetaan samalla tavalla. Tulee anonymiteetti, kasvottomuus. Tämä kehitys jatkuu koko ajan tähän päivään, jolloin jolloin todennäköisesti voi olla, että itse en enää elä, mutta mutta jopa mietin sitä, että että onko, onko länsimaat ostamassa viimeisiä, torjuntahävittäjiä ja viimeisiä laivoja. Seuraava seuraava kehitysvaihe on se, että nopeudet kasvavat niin suuriksi asejärjestelmissä tai sitten häiveteknologia tai suojarakentaminen alkaa maksaa niin paljon, että se ihminen pitää ottaa sieltä, sieltä tuhoavasta asejärjestelmästä pois, koska se on heikoin lenkki. Eli tavallaan mennään juuri siihen suuntaan, että Sodasta ei paljon jää enää jäljelle semmoista näyttävää ritualisoitua kunniakysymyksiä, vaan siitä tulee hyvin teknologista, hyvin täsmämäistä. Ja sitten periaatteessa sen tulokset ja vaikuttavuudet käydään niin raastuvassa tai, tai oikeuksissa läpi, että, että mikä se tilanne on.
2: Ja jos ajatellaan. Ajatellaan jotakin rajavalvontaa, niin se on jo hyvin pitkälle sekin teknologisoitunut ja automatisoitunut varmasti tänä päivänä.
0: Ja ylipäätään se, että ehkä enemmänkin miten teknologia tai teknologiset ratkaisut voi avustaa ihmisiä no, rajatarkastuksissa. Tai tuottaa sitä raja.
2: perusdataa tavallaan.
0: Niin kyllä. Ja, ja tuota, mennä mutta
2: paikkoihin, joihin ihminen ei ehdi tai pääse tai kannata lähettää ihmistä.
0: Mm, niin, et kyllähän niinku koneet ovat nopeampia ja tehokkaampia, mutta ei koskaan niin kuin ihmistä, ihmistä korvaavia. Että, Eli et, että siinä mielessä nyt, nyt niin kuin esimerkiksi tämä sotakeskustelu ja rajavalvonta, niin, niin mehän edetään rauhan aikaa ja rajavalvonnalla niin, niin tota, taataan juurikin tämä, että ihmiset luotettavasti kulkevat rajojen yli ja, ja tota, ja sitä teknologiaa kehitetään, että saadaan. Ihmisiä liikkuu koko ajan enemmän ja pitää saada niin kuin, ettei tule rajoille jonoja ja se on sujuvampaa. Toisaalta luotettavampaa, mutta ei ihmistyökin on ihan luotettavaa, mutta siihen, siihen tämä maailma menossa. Me ollaan teknologisessa... Maailmassa yhä enemmän ja, ja tota, rajat voivat olla, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin, niin missä se teknologinen raja sitten menee ja miten se tulevaisuudessa menee, miten Mutta ihminen asettuu siihen kaikkeen. Onko siis entistä
2: kuvan. isompi osa kuitenkin siitä käytännön työstä myöskin sitä, että analysoidaan dataa, eikä niinkään välttämättä tehdä niitä ihmisen turvin voimin ikään kuin aistivaraisia ensisijaisia havaintoja?
1: No siis. Tämä varmaan tulee tekoäly myötä Tekoäly on tämmöinen vähän mahtisana, sana niin globalisaatio oli aikoinaan, että kaikki odottaa.
2: No, se palasiksi tässä.
1: No, mä ajattelen ehkä sen sillain, että kyse, kyse on enemmän siitä, että, että jo nyt nähdään, että ihmiset sitoutuu aika pitkälle käyttämään tietokoneita kirjoituskoneena – tai piirustusalustoina. Ja, ja nykyinen digitalisaatio mahdollistaa sen, että me voitaisiin olla paljon nopeampia. Ja tämä kuulostaa vähän hassulta, mutta yleensä niin kuin historiasta, kun perutetaan pikkusen taaksepäin, niin löytyy tekniikat ja yhtä, yhdistämällä ne uusiin tekniikoihin. Mä otan esimerkkinä. Esimerkiksi äh, sotilaille on kauhean luonnollista levittää valkoinen paperi pöydälle ja piirtää tosi nopeasti – esimerkiksi operatiivisia nuolia, iskusanoja ynnä muita. Ja meillä on mahdollisuus jutella koko ajan. Me ei ole sidottuja Wordiin tai PowerPointiin tekemään huonosti sitä tekstiä tietyllä tavalla, vaan me voidaan keskustella ääneen ja nauhoittaa esimerkiksi – tai sitten me voidaan nopeasti piirtää joku sketsi missä on iskusanoja, symboleita – ja ottaa digikameralla kuva siitä. Ja kaikki, jotka ovat olleet tekemässä sitä, ymmärtävät sen. Eli nyt tavallaan mitä, mitä vieraantuneempia, rauhanajan ongelma niin kuin historiasta tiedetään, että asevoimat, jos ei ne ole taistelukosketuksessa, jos ei ne ole operaatioissa, niin toki ne harjoittelevat ja ovat valmiudessa, mutta ne ovat vähän kuin lääkäreitä ilman todellisia potilaita. Eli se harjoittelu – Kaloja kuivalla maalla. Kaloja mm. pikkusen kuivalla maalla, että me ei kuitenkaan ihan, ei, Länsimaissa ei voida harjoitella sataprosenttisesti sitä mm. tilannetta. Ja tämä aiheuttaa ehkä sen ongelman, että, että kaikki julkisen hallinnon organisaatiot äh, jotenkin tekevät siitä byrokratiasta itse tarkoitusta, mm.
0: Kyllä varmaan just tuossa teknologian kehityksessä ja keinoälyn hyväksikäytössä viranomaistyössä niin tämmöinen hyväksyttävyys ja etiikka, kaikki lainsäädäntö-ihmisoikeudet Ja niin kuin täytyy huomioida ja eu onneksi niin kuin kiinnitetään näihin asioihin huomiota ja meidän lainsäädäntö, valmistella lainsäädäntöä siihen, että tota, tällaiset asiat... Asiat niin kuin huomioidaan. Keinoäly on valtava, valtava voimavara, siinä on hirveästi mahdollisuuksia, jopa vaarallisiakin paljon.
2: Minkä verran tällä hetkellä rajavartiolaitoksessa Suomessa käytetään keinoälyä ikään kuin esiprosessoimassa dataa tai, tai tota, kiinnittämässä huomiota, että ehkä, ehkä tuonne kannattaisi siirtää resursseja tota, tai, tai tota, arvioimaan erinäköisiä tilannekuvia?
0: No, itse kun vastaan tutkimuksesta, mä ehkä puhuisin siitä, että mihin, niin kuin, mitä tutkimusta tehdään tässä viranomaisyhteistyössä, muun muassa Euroopan unionissa ja yhdennettyn rajaturvallisuuden niin kuin, kehittämiseksi on juurikin tämä interoperability, että yhdistetään, pystytään yhdistämään viranomaisyhteistyössä dataa ja miten, miten sitä teknologiaa voidaan joskus ottaa käyttöön ja inhimillisiä tekijöitä siinä mukana, että, että että siihen suuntaan tutkimus on menossa ja sitä tutkitaan ja, ja perään valtiot peräänkuuluttaa sitä, että me tehtäisiin just sitä tutkimusta yhdessä eikä jokainen erikseen omaksi edukseen, vaan yhteiseen, yhteiseen. hyvä. Ja se on myös luottamuksen rakentamista, että, että niillä periaatteilla me luodaan niitä yhteisiä sääntöjä. Ja, ja tota, se, se kontrolli on siinä, että, että on ne yhteiset säännöt ja luotetaan siihen, että toimitaan, toimitaan näin.
2: Tätä, mitä pitää sanoa näille ihmisille, jotka sanoivat? Että, että rajat kiinni, niin turvallisuuden tunne kohentuu. Huomaan, käytän nyt termiä turvallisuuden tunne eikä turvallisuus, kun on kaksi eri asiaa kuitenkin jossakin määrin. Niin, niin tota, rajojen sulkeminen tämmöisestä ulkomaankaupasta riippuvasta kylmästä maasta, josta halutaan itsekin lähteä välillä lämpimään ja etelään, niin se lienee kohtuullisen mahdotonta. Mutta mitä, mitä sen kaltaista, sen kaltaista mitä, 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 mitä heille pitäisi sanoa? No siis
1: turvallisuus on tunne. Me nähdään se aika paljon keskustelusta, että monet tilastot, tilastot kertoo, kertoo siitä, että, että niin kuin faktuaalinen turvallisuus on lisääntynyt, että esimerkiksi väkivaltarikokseen tai, tai sanotaan, Mä itse näen sen enemmänkin ehkä sillain, että esimerkiksi väkivalta tai turvallisuuteen liittyvät uhkat – niin ne muuttaa muotoonsa, mutta ne on on toki ydinaseisiin liittyvät uhkat tai turvallisuusriskit on valtavat. Niitä ei ei oikein voi edes edes mittaluokaltaan käsitellä, mutta tämä on 90-luvun alussa – kööpe koulukunta ja Uleviiver ja kumppanit toivat tämmöisen käsitteen kuin turvallistaminen. Ja he tavallaan, niin kuin, se tuli tämän geopolitiikan jälkeen, se kuvasi tämmöistä niin kuin prosessiontologista jatkuvaa tulemisen tilaa. Siis siinä mielessä ajatusta, että asiat eivät ole, niitä ei voida niin kuin sijoittaa johonkin paikkaan ja pysäyttää – ja sitten mitata ja tarkastella vaan, että ne on koko ajan tulemisen tilassa, ne jättää jälkiä ja muita. Ja sen vaara tavallaan siinä... mitä mitä he silloin kirjoitti juuri ja muutamat suomalaiset tutkijatkin väitteli tästä ja nosti tätä, että että jos me turvallistetaan kaikki, että meillä on esimerkiksi sellainen kulttuuri, että me me myydään autoja tai tai lastenvaunuja tai tai kotihälytysjärjestelmiä, niin niin Suomi näyttää olevan sellainen, että meistä on kiva keskustella turvallisuudesta, että me yleensä pistetään kaikki, että onko harrastusvälineet turvallisia, onko kotiturvallinen, onko se paloturvallinen, eikä siinä ole mitään – Tavallaan sinänsä pahaa, mutta se ajaa äkkiä siihen tilanteeseen, että se turvallisuuden kaipuu ja tarve ja, ja, ja niin kuin halu ja nälkä on ihan loputon.
2: Ja aikaan, samat mm-hmm. henkilöt voivat ajatella, että peltipoliisit on todella tyhmiä ja tarpeettomia, mm-hmm. koska minä olen turvallinen ajaja ja niin minä voin ajaa ylinopeudella. Kyllä. Ja,
1: ja, ja seuraava vaihe, niin kuin mikä me on nähty, niin tämän turvallistamiskäsitteen jälkeen, nyt varsinkin sosiaalisen median aikana, niin on puhutaan ää, webonaisingista. Eli siis seuraava vaihe on se, että kun me turvallistetaan asioita, niin me aletaan aseellistaa niitä. Ja, ja tämä on semmoinen niin enemmän iso, iso filosofinen huoli, että, että meillä on paljon teknologisia sovellutuksia – internet tai, tai sosiaalinen media tai muita, jotka käy aseina, siis suoraan. Ja tullaan, palataan oikeastaan siihen, mitä aikaisemmin oli, aikaisemmin aseet olivat hyvin koristeellisia. Ne oli irti, niillä oli vain yksi funktio – ja nyt jos me ajatellaan internetiä tai sosiaalista mediaa, niin niissä on järjetön määrä ulottuvuuksia, mitä niillä voi tehdä. Eli niitä, vaikka niiden alkuperäinen tarkoitus on ollut kuinka hyvä, niin niitä voidaan käyttää hyvin, hyvin tuhoavasti.
0: Toivon jännä, kun sanoit, että, että turvallisuus on se todellakin on ja tämä turvallistaminen, niin ja miten voidaan rikkoa sitä turvaa jollain tavalla. Samallahan rikotaan niin luottamusta, Et, Meillä on se turvallisuuden tunne ja se on jokaisella niin kuin aikaisemmin individuaalinen asia. Yhteiskuntanahan Suomi on luottamus- ja turvallisuusyhteiskunta, kun meillä voidaan muun muassa luottaa viranomaisiin. Meillä on aina voitu luottaa. Sitten me kohta, saatetaan kohdata sellaisia ihmisiä jotka tulevat ympäristöstä jossa ei ole minkäänlaista niin kuin, turvallisuuden tunnetta se perustuu siihen, että ne eivät koskaan voinut luottaa mihinkään ei Jolla ole
2: hyvinkin yksinkertaiset asiat voi johtaa Todella, turvattomuuteen todellakin
0: eikä sitä ole koskaan ollut ja mielenkiintoista muun on tällä hetkellä ja tulevaisuudessakin kun me kohdataan tällaisia ihmisiä ja, ja tota, yksilöitä niin jolla, jolla on täysin vastakkainen niin kuin turvallisuuden tunne tai tu, turvattomuuden tunne ja miten sitä sitten tavallaan rakennetaan. Sitä voidaan rikkoa juurikin vääränlaisella viestinnällä menemällä sun aika semmoiseen niin herkkään kohtaan, rikkomalla sun turvallisuuden tunne, niin rikotaan aika, voidaan rikkoa isosti vaikka luottamusta. Mä ehkä peräänkuuluttaisin kaikessa viranomaistyössä ja rakennetaan sitä oikean tiedon kautta, miten asiat ovat, mistä se turvallisuus tulee joskus. Ja se se tieto versus musta tuntuu asia. Siinä voi olla olla vaarallistakin, että mä tunnen näin, vaikka vaikka mä tietäisinkin, että asia ehkä on näin, mutta se tunnehan meitä vie aika paljon.
2: Mä palaan siihen, että miten saadaan ihmiset toimimaan tavallaan vaistoa vastaan, niin tietysti, jotta sinäkin aki huhtinen teet, opetat ihmisiä johtamaan tappamisen aikaansaamista, niin täytyy tietysti olla jokin uhkakuva. Täytyy tietysti olla jokin semmoinen syy ja motiivi, miksi tämmöinen proikeuksenneen käyttäytyminen on perusteltua. Ja sitten samaan aikaan viestiä sitä, että se on kuitenkin voitettavissa, että ei tämä mikään ylivoimainen uhka ole. Mm. Koska jos on ylivoimainen uhka, niin mitäpä sitä sitten lähtee potkimaan tutkainta vastaan. Eikö tämä aikamoinen dilemma? Sama koskee tietysti, jos ajatellaan niin kaikkea turvallisuus, toimintaa, niin totta meidän pitää yhtä aikaa viestiä, että olkaa huolet, mm. rajoja valvotaan no, ja siis samaan on... aikaan kertoa myöskin sitä, että mitä se valvominen tarkoittaa, toisin sanoen mitä uhkia siellä on. Tämä on mm. Musta tämä on melkoinen paradoksi kaiken kaikkiaan.
0: Joo ja kyllähän tämä niin kuin luottamusjohtaminen ja luottamuksen rakentaminen ja, ja tota, yhteiskuntien, niin kuin luottamus luottamusyhteiskunnan rakentaminen, niin siitä paljon puhutaan ja se on, tämä on mielenkiintoinen asetelma, että sitten kuitenkin... Toisaalla koulutetaan eri tavalla.
1: Ja, ja Tämä on vähän semmoista sensitiivistä ja tabukeskustelua, että meillä ei edelleenkään niin kuin ehkä käydä sitä, että et, et kuinka paljon kuitenkin se, että et, et meillä oli melko selkeä uhka ja, ja aika yllätykseksi kansakunta meni sen uhkan taakse ja sitten se sota alko, niin, niin tota, tavallaan se uhrivalmius tai se Se, että mulle voi käydä sodassa huonosti, mä voin menettää terveyteni, mä voin haavoittua, niin me kuitenkin jatkettiin sitä. Ja mä luulen, että vähän sama kysymys kuin mitenkä hyvinvointivaltio pitäisi merkityksellistää tänä päivänä, koska maanpuolustustahto, sosiaali- ja terveyspuoli, hyvinvointivaltio, ne on niitä kivijalkoja, koska meillä on hyvin uniikki järjestelmä, meillä on edelleen yleinen asevelvollisuus ja tämä on tietysti – Tietysti se, että mitä uhkaa vastaan me varaudutaan, mutta sitten taas toisaalta ongelma on se, että – et jos kaikki on uhkaa ja kaikki on turvallisuutta, mm. niin, niin mm. miten ihmeessä me nämä pienet,
2: niin,
1: pienet resurssit Joo. sitten jaetaan? Koska Joo. me ollaan kuitenkin aika, aika niin kuin pieni valtio ja, mm. ja resurssit on aika... aika niin kuin ja mielenkiintoinen viukata. on tavallaan
2: tämä ratkaisu, mikä tässä on tehty, joka on se, että me on selytetty yleinen asevelvollisuus, mutta me on poistettu siitä kuitenkin paljon sitä yleistä moraalista velvollisuutta. Siis jos ajattelee sitä, kun minä kävin asepaavalluksen, niin... Niin oli, oli kovat syynit, että pääsi välttämään sen. Ja tänä päivänä taas puolustusvoimat lähtee siitä, että ne, jotka tänne ei halua, niin ne ei tarvitse tulla sit pohjimmiltaan kuitenkin. Et se on aika helppo myöskin päästä, sit, päästä sivuuttamaan se saada laatuun nostettua teknologisen kehityksen ansiosta pienemmällä, reservillä pärjätään ja muuta. Et, et tietysti mielessä me ollaan, jos ajattelee niin kun 40 vuoden takaisin totaalinen palkka-armeija, totaalinen aseavallisuusarmeija, niin tämä nykyinen meidän systeemi on ikään kuin siitä välistä kuitenkin tosiasiassa.
1: Kyllä ja se, mä on itse sitä niin kuin yrittänyt miettiä, että meillä on niin kuin kolme käsitettä. Meillä on vastuu, velvollisuus ja vakaumus. Ja jos me ajatellaan nuoria, niin nuoret on hyvin vastuullisia. Ne, ne ymmärtää vastuullisuuden. Se kohdistuu ilmastokysymyksiin, se kohdistuu moniin tämmöisiin jotka todennäköisesti tulevaisuudessa on yhä enemmän myös niin vakavien konfliktien syitä. Sitten toisaalta niin velvollisuus, joka on ehkä, ehkä niin kuin mun ikäluokalle sellainen, että et, 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 et sä voit tehdä monia asioita niin velvollisuudesta. Sä et välttämättä pidä niistä, mutta sä oot oppinut niin kuin sellaisia tekniikoita, että sä teet niitä niin velvollisuudesta. Ja sitten on yksi tietysti niin kuin nämä vakaumus, vakaumuksellisuuskysymykset, jotka alkaa nouse. Ja nämä, vaatisi ehkä jonkinlaista koordinaatioa, koska – Tänä sitä...
2: päivänä ehkä, ehkä nää, nää tuota, meillä on siis vuoden 2000 perustuslaki, laki, tuota, paitsi että se – harmonisoi kansainvälisiin eri, lukuisiin erinäköisiin perusoikeussopimuksiin meidän lainsäädäntöä. Niin myöskin mielenkiintoista on se, että laskin, että siellä on näitä erinäköisiä oikeuksia – on lueteltu parikymmentä, mm-hmm. mutta sen siellä velvollisuuksia vaan muutama. Mm-hmm. Ja tämä helposti unohtuu sitten käytännössä aina, kun ajatellaan, että nehän on kolikon mm-hmm. kaksi puolta. Mm-hmm. Nämä niin ihmisen ja yhteiskunnan niin kuin ikään kuin lainausmerkeissä sopimus lainausmerkeissä siksi, – koska kukaan meistä ei pääse keskustelemaan, neuvottelemaan mm-hmm. yhteiskunnan kanssa – sopisiko meille tämä sopimus vai mm. ei. Mutta se ja toinen puoli helposti unohtuu.
0: Juontaja jotenkin tutkijana sitten joskus tulee sellainen, että miksi meillä on niin paljon uhkia, vaikka se varmasti on niin, mutta että meillä on myös, maailma voi myös Skenaario voi myös että asiat voivatkin olla ihan hyvin. Mahdollisuuksia. Että, mahdollisuuksia Kyllä. Ja mennä niistä uhkista mahdollisuuksiin ihan samalla tavalla kuin velvollisuuksista oikeuksia. Että, että Suomikin on niin tämmöinen hyvinvointiyhteiskunta ja meillä on piene, pientä kansaa velvoitettu tekemään. Nyt globaalissa kontekstissa mehän ollaan etuoikeutettuja moneen asiaan, vaikka juurikin se oppivelvollisuus. Me ollaan etuoikeutettuja siihen, että meillä on luotettava, luotta, luotettavat viranomaiset ja... Meillä on hyvin, niin kuin, Me ollaan sivistysvaltio, jossa toimitaan niin kuin lain mukaan ja ihmisarvoja kunnioittaen. Ja,
2: ja tietysti ja tuota, tänä, tänä päivänä se, mikä on merkityksellistä, että varsinkin nuorempi, mutta myöskin vanhempikin polvi on, on inhoa tätä sanaa voimaantuminen. Mutta siis mehän ei enää suostuta olemaan alamaisia, jotka vaan tottelevat, vaan, vaan, vaan näitä oikeuksia korostetaan. Ihmisillä on osaamista ja halua tehdä itseasiassa, joka varmaan asettaa uudella tavalla just tämän niin vastuullisuuden tai ylipäätään sen, että myöskin turvallisuuskoneista, olipa kyse sitten rajavalvonnasta tai puolustusvoimista, että se joutuu tekemään yhteistyössä mm. ihmisten kanssa ja olemaan mm. vuorovaikutuksessa ja, mm. ja vastaanottamaan, siis ei ainoastaan konedataa, vaan myöskin tietysti niin kuin ihmisten reaktioita tai proaktiivisiakin mm. Mm. toimeenäkemyksiä.
1: Mm. Niin Tämä on, on mielenkiintoinen tavallaan, että jos me katsotaan, monia, monia niin valtiollisia ulostuloja, niin sanottuja white tai selontekoja, niin, niin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana oikeastaan ne kaikki lähtee toimintaympäristökuvauksesta. Ja, ja me ollaan tutkijatkin, ollaan niinku on hy-
2: annettu aina, joo, mitä tuolla ympärillä kyllä. tapahtuu ja siihen
1: sopeuduttaa. Tutkijat, semmoinen iso konsensus on on sekä julkisen hallinnon päättäjillä että tutkijoilla, että että toimintaympäristö muuttuu koko ajan epävarmemmaksi, vaikeammin hallittavaksi, muutos on nopeampaa, mutta sitten kuitenkin kun katsoo tavallaan mitenkään moittimatta, mutta käytännön ratkaisut on aika mielenkiintoisia, että, että siihen tulevaisuuden monimuotoisuuteen ja yhä epä, suurempaan epävarmuuteen vastataan hyvin perinteisillä ratkaisuilla. Mm-hmm. Et periaatteessa hallinto pysyy samanlaisena, siilot pysyy samanlaisena, perustuslakiin ei paljon kosketa. Hetkinen, mm-hmm. onks,
2: onks, Aki Huhtinen nyt niin, että silloin niin menestyksellisen armeijan pitäisi tänä päivänä ja tulevaisuudessa Unohtaa koko se byrokraattinen perinne, josta, josta armeijat, kaikki armeijat on kuuluisia. Ja, ja tuota, itse asiassa olla tämmöisiä luovia ja joustavia organisaatioita, joilla on alhaalta ylöspäin johdettuja. Niin, siis mun mielestä tämä on. mahdollista edes tämmönen.
1: Kyllä, siis tämä on vaikea kysymys. Siis mä en osaa sanoa sitä. Siinä on, ää, ja t- t- Tämä on, tämä on Suomessa sellainen keskustelu, mitä ei oikein käydä, että me kuvataan toimintaympäristöjä, niin kuin me on puhuttu, niin me kuvataan uhkat ja mahdollisuudet. Me ollaan tosi tietoisia teknologisesta kehityksestä, kybernetiikasta, robotiikasta, tekoälystä, mitä on tulossa, mutta sitten kuitenkin jollain viisaudella me päädytään aika nopeasti siihen, että meidän fundamentit on kuitenkin aika pysyviä. Me ei, me ei niin kauhean aktiivisesti olla muutettua asioita.
0: Mm. Mutta silloin kun on niinku epävarmuutta ja muuttuvia tekijöitä paljon, niin mun niinku tietämyksen mukaan johtamistutkimuksessa on, niinku, silloin ihmiset kaipaavat tällaista autoritäärisyyttä ja autoritäärisyyden niinku työkaluhan on kontrolli, vahva kontrolli. Ja sitten toisaalta silloin, kun meillä on hyvin, meillä on niinku asiat silleen stabiileja, niin sitten ihmiset perään kuuluttaa sitä konsensusta ja demokratiaa ja alhaalta päin, niin niinku voidaankin viedä sitä asiantuntemusta ylöspäin. Ei silloin me kun...
2: sittenkin se koskela. Joka osaa olla miehdessä kanssa, <tos> mutta joka osaa käydä ryyppäämässä upseeriteltaessa hetken verran.
0: Niin, se on jännä juttu, että ihmiset niinku yhtä lailla tarvitsee sitä... Siihen just, mistä aikaisemmin puhuin, että, että, että luottamus ja kontrolli voivat olla toistensa niin vastakkaisasettua, vaikka ne eivät ole sitä. Parhaimmillaan on, luottamus on sitä, että meillä on luotettava kontrollijärjestelmä. Sitä ihmiset myös johtamisessa tarvitsevat. Sitä tämä maailma tarvitsee. Ja menemättä siihen sotilaalliseen maanpuolustukseen, mutta mitä johtamisessa tulee, niin, niin tota, se on aina sellaista – tavallaan trapeetsitaiteilua siinä, siinä että, että milloin sä kontrolloit tarpeeksi, mutta kuitenkin olet luotettava ja väliä ja annat sille ihmiselle, sivistyksekkäille ihmisille vapauden toimia siinä omassa asiantuntemuksessaan.
2: Mä haluaisin muistuttaa Stalinin sanoista tässä yhteydessä, kun hän sanoi että luottamus hyvä, kontrolli parempi. Hän ei sanonut, että luottamusta ei lainkaan tarvita
1: mm.
2: tämä on ehkä hy- mm, hyvä kyllä. muistaa mm, myös.
1: Mm, mm. Mä, mä ottaisin kiinni vielä tuosta... Koskelasta, koska Tuntematon sotilas on tietysti, tietysti erittäin tärkeä kirja suomalaisille. Me, me sen kautta mielletään aika paljon, ehkä, ehkä osin väärinkin myyttisesti, mitä, mitä niin kuin sota tai minkälaisia karikatyyrejä sodassa on. Mutta, mutta siis tavallaan hän on, hän on hyvä esimerkki, niin kuin, niin kuin Markus tuossa sanoi, mutta toisaalta siinä on sellainen riski, että että sun on kauhean helppo olla mukava johtaja, kun kaikki on innolla menossa eteenpäin. Mutta sitten kun tulee se hetki, juuri mihin tässä hyvin kollega viittasi, että kaikki asiat on tavallaan hyvin – ja mekin huomataan, että Suomi on monilla mittareilla aivan loistavassa kunnossa. Silloin tulee just se kysymys, että pitäisikö silloin jonkun viedä ihmisiä epämukavuusalueelle ja ja tavallaan pois – se on hirveän luonnollista, että, kukaan, että, että me ruvetaan niin riiteleen tai käymään Kinaa kauhean pienistä mm. asioista eikä kosketa fundamentteihin. Mm. Mutta ainakin tutkijoiden, mä, mä niin näen, että niiden pitäisi tällä hetkellä tutkia niin aika radikaalejakin vaihtoehtoja. Eihän niitä tarvitse koskaan toteuttaa. Mm. Ettei käy sillä, että me ollaan niin liian konsensushakuisia tai meillä on, meillä on liikaa – esimerkiksi ulko- ja mm. tai hallinnollisiin ratkaisuuteen tai ylipäätään turvallisuuteen liittyviä – Vähän niin kuin tabuja, että tutkijatkin pelkää mm-hmm. puuttua niihin, että sä et saa rahoitusta tai, tai sitten mm-hmm. tulee jopa niin kuin fundamenttipetturi, jossa sä mm-hmm. esität niin vaihtoehtoja, ja. koska jos me ajaudutaan kriisiin, niin siellä ei ole kyllä aikaa filosofoida.
2: Mä olisin palannut vielä tuohon, tuohon teknologiakysymykseen ja tähän, tähän tota, tekoälyyn. Miten, miten on Sari Limblum ja, ja, ja Aki Huhtinen? Näettekö te riskin siinä, että koneet ja tekoäly, kun ne tarpeeksi kehittyvät, niin alkavat käydä tätä sotaa meidän puolestamme, ehkä toisia vastaan, ja mahdollisesti jonnekin päivänä myös meitä vastaan?
0: No, mä en puhu sodasta. Tutkijana, miten puhun, tutkitaan Ottavat te- teknologi-
2: sanotaan näin niin,
0: Ottavat kontrollin. Minä luotan ihmiseen ja, ja sivistyks, niin ihmisten sivistykseen sillä tavalla, että, että kone, kone pitää kone ei voi olla isäntä, sen täytyy olla renki ja se avustaa ihmisiä erilaisissa, no vaikka viranomaistyössä. Ja viranomais, puhuttiin äsken tuosta velvollisuudesta ja näin, niin viranomaisilla on velvollisuus tehdä viranomaistyönsä luotettavasti ja minä näen sen sillä tavalla, että se avustaa ihmistä. Mä ehkä, ehkä
1: tota, näen kyllä sen, että jonkinlaista integraatioa tulee tapahtumaan. Me, me kannetaan aika paljon jo arjen mittareita itsessämme ja meihin, meihin niin kuin ihmisen lihaa ja kehoa voidaan upottaa aika paljon ja,
2: ja tietysti – Eli missä ihminen loppuu ja kone alkaa?
1: Niin, tämä on, mm-hmm. tämä on tavallaan se kysymys, ja jos me katsotaan tämän päivän taistelijaa tai tulevaisuuden taistelijaa, niin hän kantaa valtavan määrän elektroniikkaa ja erilaista sensoriteknologiaa itsessään ja, ja oikeastaan kykenee hallitsemaan niin sellaista perinteistä aluetta, mihin aikaisemmin saatettiin tarvita ryhmä, joukkuja, jopa komppania. Ja se vaan on niin kuin lisääntymässä, eli sitä on niin kuin vaikea, vaikea ennustaa, mutta... mutta Joskus ehkä kannattaa, kannattaa hiukan, hiukan tota mennä tuonne kulttuurin puolelle ja, ja kyllähän tästä on esimerkkejä. Siis joku Stanislav Lem, Rauha maassa tai, tai sitten klassikkoelokuva Stanley Kubrickin Tohtori Outolempi, miten mm, lakasin. Jussi niin, nämä kuulostaa niin Tietysti vakava tutkija ei saisi viitata näihin. Science
2: fiction perustuu aina scienceiin kuitenkin.
1: Kyllä. Ja ja se, että monet monet asiat tulee ehkä näiden kautta kehityspöydälle. Kyllä meidän täytyy katsoa vähän sitä, mitä siellä science fictionissa on tehty ja minkälaisia kuvauksia siellä on. Ja sitten miettiä juuri vakavasti sitä, että kuinka pitkälle pitkälle se koneen ja ihmisen ihmisen vuorovaikutus menee – Mut
0: tässä kohtaa myös ruotan siihen, että kun meillä on tällaista niinku, niinku fiktiivistä science fictionia ja muun muassa elokuvia siitä, niin, niin ihminen on sit kuitenkin niin viisas ja, ja tota, että, et muistaa aina sen, että konehan voi tehdä, koneen avulla voidaan tehdä mitä vaan, mutta että, että koneen tehtävä on avustaa ihmisiä ja vahvasti itse haluan olla lapsen uskonne ja luottaa siihen.
1: Mutta ehkä, ehkä uudenlaiset ihmistyypit. On, on tulossa myös, että jos me ajatellaan, ajatellaan niin tuommoisen operaattorin toiminta, joka joutuu tosi tarkasti seuraamaan tilannekuvaa – tai, mm. tai lennättään, lennättään monimutkaisia asejärjestelmiä ja muita, niin se vaatii uudenlaista keskittymiskykyä. Ja, ja se saatat olla aivan huippuhakkeri tai, tai elfi, elfi mutta, mutta sä istut pyörätuolissa – ja nämä on tietysti mun mielestä myös asevoimille sellaisia kysymyksiä, että miten – koska asevoimat sekä hyvässä ja pahassa on hyvin konservatiivisia, ne muuttuu hyvin hitaasti. Ja, ja tämä on ehkä semmonen, että, että jos me ollaan tavallaan rohkeita, niin, niin tämmöiset sotilaalliset tai turvallisuuteen liittyvät tehtävät saattavat jatkossa vetää puoleensa ihmisiä, jotka eivät ehkä täytä sitä –
2: Perinteistä ajatusta. Siitä, mikä on ajatusta ja sotilaan prototyyppiä. Kyllä,
1: ja tämähän on nähty historiassa, että, että aikaisemmin sotilaat pukeutuivat, siellä on paljon esimerkkejä, pukeutuivat näyttävästi. Kypärässä oli pitkiä piikkejä, kunnes sitten tarkkaan ampujat heitä hengiltä, ja, ja he ottivat ne piikit pois, mutta joutuvat sotaoikeuteen sen takia, että olivat häpäisseet sen kypärän. Eli sotilaskulttuuri myös hyvässä ja pahassa. On hyvin traditionaalinen ja sen on hyvin vaikea luopua ratsuväestöstä. Sen on ehkä hyvin vaikea luopua tietysti.
2: Joukkoosastojen nimissä sitten, jos se ei
1: Kyllä, mutta, mutta siis taas se avaa teknologia avaa mahdollisuuksia uuden, uudenlaiselle osaamiselle. Ja, ja tietysti niin kun ihmisiä voidaan ottaa pois organisaatiosta ja antaa,
2: mut e- antaa tekniikan. Mutta onko meillä tulevaisuudessa koulutetaanko meille edelleenkin myöskin sellaisia, niin meillä kuin muuallakin. Stanislav Petrovea, eli, eli tämä venäläinen Eversti, joka, joka jätti nähtyään viisi Yhdysvaltain ohjusta – vuonna 1983 tutkaruudullaan lähestyvän, jätti painamatta sitä punaista nappia, joka olisi käynnistänyt kolmannen maailmansodan.
1: No siis koko ajatus yleisensi kunta-upseerikoulutuksesta ja akateemisesta upseerikoulutuksesta lähtee siitä, että totta kai – Sä noudatat käskyjä, mutta sun on myös ajateltava kriittisesti niitä tilanteita. Eli, eli sä et voi vapautua, vapautua niin eettisistä kysymyksistä sotilaana pelkästään. Ja tämä on se paradoksi, tämä on tavallaan se ammattitaito, että et sä noudatat käskyjä, sä oot osa isompaa koneistoa, mutta sun pitää olla koko ajan eettisesti hereillä siinä.
2: Ja ihminen joko pysyy samana, tai sitten kehittyy ja toivottavasti kehittyy nopeammin kuin teknologia Se on se isoin, mm. isoin ongelma, että ihmisen kehittyminen on kaikkein hitain mm. vaikka ei joskus jopa heikoin.
0: Niin, t- tavallaan niin tutkimuksissa just korostetaan sitä, että miten ne inhimilliset tekijät asettuu siihen teknologiseen kehitykseen. Musta se on niin kuin keskeistä juurikin niin kuin rauhanajan toiminnasta, kun puhutaan. Niin, tässä,
1: on, tässä on hauska sellainen anekdootti, että
0: Norjassa oli joku harjoitus
1: siitä muutama vuosi, kun mä luin, niin ne tota, oli lennättänyt siellä droneja, niin, niin tota, se oli merikotka tai kotka, joka oli napannut sen dronen kiinni, jotenkin häiriintynyt siitä. Ja siitä vaan nousi tämmöinen ajatus taas, että, että joudutaanko tietty eläinkunta valjastamaan, kun tulee uutta teknologiaa. Että esimerkiksi tietyt linnut kokee, että... Sota
2: Hevostien syötäkori jatkoksi Rajakotkat.
1: Niinhän Me emme ikinä tiedä. Mitä ominaisuuksia sieltä löytyy uudestaan?
2: Rauhanajan oloissa varmasti korostuu erityisesti kuitenkin, kuitenkin nimenomaan se myöskin, että luottamus syntyy myös siitä, miten ihmisiä kohdellaan.
0: Kyllä vaan, että, että tota, ihmiset, jotka kokevat tai luottamus rakentuu siitä, että ihmisiä kohdellaan hyvä tahtoisesti. Kaikki toiminta viranomaisten ja ihmisten toiminta on integriteettiä ja ennustettavaa. Ja, ja tota, niin silloin ihminen altistaa itsensä tavallaan semmoiselle haavoittuvuudelle ja luottaa siihen, että asiat, asiat toimivat. Ja sellaisessa yhteiskunnassa me eletään sellainen jälkipolvi, me olemme kasvattaneet täällä Suomessa ja semmoisen he ovat kasvaneet. Ja sitten kun he tuolla maailmalla matkustavat Sengen alueen sisällä ja ulkopuolilla, niin, niin tota, siihen he luottavat, että he, heitäkin kohdellaan näin. Ja, ja tota, Siihen liittyy myös sellainen siihen luottamukseen, että luotetaan, että ihmiset on kyvykkäitä toimimaan sillä tavalla, missä he toimivat. Että tavallaan kompetenssi ja kyvykkyys on siinä niin osana.
1: Tämä on juuri näin. Mä itse mietin, että meillä, meillä helposti juhlapuheissa sanotaan, että kaveria ei jätetä. Se on aika, aika tyypillinen. Me vedotaan siihen. Ja näin onkin, ja, ja, mutta, mutta mun mielestä Suomi on niin pieni toimija, se on niin vähän toimijoita, että tavallaan jos saisi vielä vähän enemmän kehittää, niin mä pikkusen semmoista niin vip Suomesta haluaisin eroa, että meillä olisi, meillä olisi niin kuin suurempi mahdollisuus voimaannuttaa ja ottaa ihmisiä laajemmin mukaan, koska meitä on kuitenkin niin vähän verrattuna moniin muihin maihin, missä on 100 miljoonaa ihmistä, sen, sen rakentaminen on ihan toisenlainen, että meillä ehkä vielä – Pikkusen on semmoista, niin kuin, että tämä on vain mun projekti tai tämä on vain näiden henkilöiden. Ja sitten me tarvitaan konsensusta, nopeata konsensusta, mikä on ollut Suomen vahvuus, mutta toisaalta mä viittaan just siihen, että, että jos meidän ainoa niin kuin toimintatapa on se, että mennään todella nopeita konsensukseen esimerkiksi fundamenttikysymyksissä, niin sitten siinä voi olla se, että me lähdetään niin me tullaan hiukan sokeiksi. Mm, Eli
2: mm. avonaisempi, erimielisyyttä, sietävämpi, silti yhteisiin ratkaisuun pyrkivä, mukaanottavampi Suomi on paras tai niin mm. rauhan aikana kuin sitten mm. poikkeusoloissakin. Tämä oli sota ja rauha. Hyvin paljon kiitoksia Rajavartiolaitoksen tutkimuspäällikkö. Kauppatieteellinen tohtori Sari Lindblom ja Evertti-Lutnantti maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori johtamisen ekspertti Aki Huhtinen. Kuulemiin.
0: Kuulemiin. Kuulemiin kiitos. kiitos.